0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Witam Pana.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Przewodniczący, zacznę od cytatu. Polska Grupa Górnicza będzie w znacznej mierze odpowiedzialna jako największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej za wypełnienie luki po rosyjskim węglu. To cytat ze strony internetowej PGG z jednego z ostatnich komunikatów prasowych. Myśli pan, że to faktycznie PGG będzie musiała zapełnić lukę po rosyjskim węglu? Czy może rząd postawi na import z innych krajów?
1: Panie redaktorze, tak. Myślę, myślę że, że, że tu, tu, tu właśnie jest ten moment, kiedy powinniśmy na nowo odbudować moce produkcyjne kopalń. My możemy, możemy importować węgiel, pewnie na, na, na początkowym etapie nawet będziemy zmuszeni importować jakieś węgle nie wiem, z Kolumbii, ze Stanów Zjednoczonych, tylko musimy pamiętać, że, że, że te ceny węgli importowanych są o wiele wyższe niż nasze krajowe. No niestety przez ostatnie lata udało nam się skutecznie zniszczyć polskie górnictwo. E, cały czas o tym ostrzegaliśmy, mówiliśmy, pan redaktor pamięta, ja niejednokrotnie u, u państwa mówiłem, że doprowadzimy do tego, że, że, że w Polsce spadnie wydobycie, a e, węgle, które głównie przychodziły z Rosji e, zostaną wycofane z naszego rynku, tak samo jak i gaz, no i powstanie potężna luka. My jesteśmy w stanie oczywiście odbudować nasze moce produkcyjne, tylko to na to potrzebujemy czasu i nie wykluczam, że, że w tych pierwszych etapach, tych wstępnych, będzie trzeba importować węgiel z zagranicy, który niestety będzie węglem droższy.
0: No właśnie, bo poseł PiSu Grzegorz Matusiak w wywiadzie dla portalu WNP powiedział, że na uruchomienie nowej ściany wydobywczej potrzeba nawet 17 e, miesięcy. Czy znaczy to zwiększenie wydobycia w kopalniach, e, tak by móc tę lukę zapełnić. E, no i jest jest w tak krótkim czasie możliwe, w sensie w krótkim czasie krótszym niż te 17 miesięcy? Yy, tutaj będzie
1: to wyglądać różnie na różnych kopalniach. Tu mówimy o, mamy część kopalń, która jest jakby przygotowana, żeby dodatkową ścianę dać, nie wiem, w kilka miesięcy. Yy, część kopalń będzie rozjeżdżać nowe ściany, ale tutaj musimy znowu pamiętać, żeby nas nie, nie, nie utopiono, nie utopiono górnictwa, tak jak zrobiono to trzy lata temu, gdzie energetyka u nas zamówiła węgiel. My poczyniliśmy potężne nakłady, a później ten węgiel został na, 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 na zwałach. Ja tu cały czas przypominam, że, że w tym roku może nam braknąć akurat takiej ilości węgla, jaką energetyka nie odebrała dwa lata temu. Jeszcze półtora roku temu energetyka nam mówiła, że nawet to, co produkujemy na dzień dzisiejszy, to oni tego węgla nie potrzebują. Polska Grupa Górnicza zjechała o 7 milionów ton, przeszło 7 milionów ton wydobycia z węglem, tylko ze względu na to, że nie mieliśmy odbiorców. Tak jak mówię, jesteśmy w stanie to odbudować, na to trzeba czasu. Na, na niektórych kopalniach możemy nowe fronty uruchomić po 6 miesiącach, niektóre będzie to nawet półtora roku.
0: No pojawiają się też głosy, że no nie tylko w PG, ale w całym górnictwie mamy braki kadrowe w kopalniach, a do zwiększenia wydobycia potrzebne zapewne byłyby dodatkowe ręce do pracy. Czy z tym sobie kopalnie poradzą?
1: No tak, to, to kolejne wyzwanie, które na nas czeka. No jak, to, jak to czas pokazuje, wszystko się zmienia i to dość, dość dynamicznie. Jeszcze niedawno. Mówiono nam, że, że trzeba likwidować polskie górnictwo, trzeba ludzi wyrzucać na urlopy górnicze, e, wstrzymać przyjęcia. Dzisiaj to już ewidentnie e, widać, że no, nie ma chyba nawet co ukrywać, trzeba na nowo otwierać szkoły górnicze. E, trzeba się zastanowić nad e, wydłużeniem funkcjonowania co niektórych kopalń. To na pewno, bo, bo nie jesteśmy w stanie przejść na inną energię, jak energię spękla. Tak, musimy rozpocząć przyjęcia do górnictwa. Musimy i to w jak najszybszym tempie. Tutaj trzeba pamiętać, że górnicy to są, większość górników to są ludzie z dużymi kwalifikacjami. To nie jest tak, że kogoś zatrudnimy, opuścimy na dół i poślemy go na, na front wydobywczy czy robót przygotowawczych, bo po prostu on nie będzie miał kwalifikacji, on nie może być tam nawet zatrudniony. Więc te przyjęcia już powinniśmy rozpocząć gdzieś tam już trwają rozmowy w niektórych spółkach, żeby, żeby te przyjęcia rozpocząć, tylko na dzień dzisiejszy nie mamy jakby y, ludzi z kwalifikacjami, których możemy przyjąć, więc jednym, kolejnym etapem powinno być otwarcie szkół górniczych i, i, i szkolenie młodych ludzi.
0: No to wszystko, co się teraz dzieje, jest pokłosiem wojny w Ukrainie, którą nastąpiła Rosja. Komisja Europejska zdecydowała o wstrzymaniu importu surowców rosyjskich. No, na razie mówimy o węglu. Choć Polska o wstrzymaniu importu rosyjskiego węgla mówiła nawet wcześniej niż Unia Europejska. Jak to embargo wpłynie na polską energetykę? Czy pan uważa, że czeka nas drugie życie węgla?
1: Panie redaktorze, sam problem z zabezpieczeniem energii Europy nie rozpoczął się od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Europa teraz e, pięknie się zasłania tym, że, że, że to konflikt na Ukrainie spowodował kryzys energetyczny. Tak naprawdę jeszcze jesienią zeszłego roku jak pan redaktor pamięta, zaczęło brakować węgla w Europie. I to nie ze względu na to, że była wojna, choć ta wojna faktycznie w Donbasie trwała już od trzech lat, ale węgiel był dalej importowany z Rosji, z innych kierunków i już wtedy zaczęło brakować. Stało się to, co my mówiliśmy, to co ja mówiłem cały czas, że, że zniszczymy swoje źródła energii i będziemy uzależnieni od krajów zewnętrznych. Wojna oczywiście to przyspieszyła, wojna to przyspieszyła i to dużo, ale, ale to ten kryzys w Europie nie zaczął się po wybuchu tego konfliktu, jakby tego, który teraz ataku Rosji na, na, na Ukrainę, tylko już w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku już mieliśmy potężne problemy z zabezpieczeniem energii dla, dla mieszkańców Europy.
0: Powiedział Pan już w zasadzie częściowo o tym, czym to drugie życie miałoby się objawiać no Dominik Kolosze w Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Powiedział niedawno tu w naszym programie, że tak naprawdę każdy aspekt górniczej umowy społecznej może teraz ulec zmianie, jeśli zapadnie taka decyzja na ewentualnych spotkaniach z rządem. Powiedział Pan przed chwilą, że wydłużenie żywotności kopalń to na pewno, czyli możliwe, że ten harmonogram ulegnie zmianie? <coughs>
1: Tak, tak, panie redaktorze, nie, nie wykluczamy takiej możliwości, tylko tu musimy pamiętać o jednym. My cały czas mamy pewną obawę, że, że dzisiaj znowu wszyscy odwracają się jakby w stronę górnictwa i, i, i mówią, no tak, ten węgiel jest potrzebny jednak, co niektórzy mieli rację, że, że bez, bez naszego węgla nie mamy polskiej energetyki. I obawiamy się, że, że Znowu ktoś wpadnie na taki cudowny pomysł, że zaczniemy importować potężne ilości węgli droższy, bo nawet ten z Rosji, który przy, y, do nas wjeżdżał, to był węgiel dotowany przez Putina, bądź niejednokrotnie droższy i energetyka postanowiła brać węgle rosyjskie, a nie polskie zakontraktowane. I obawiamy się, że my znowu poniesiemy potężne inwestycje, a ktoś uzna, i często są to spółki Skarbu Państwa Energetyczne, że nie będą brały tańszego węgla polskiego, tylko wezmą zagraniczny droższy. I tu mamy takie obawy. My jesteśmy jakby gotowi, my mamy złoża, mamy pokłady, możemy wydłużyć żywotność tych kopalń, tylko musimy mieć pełny obraz, że nie wiem, w 2040 potrzebujemy tyle węgla, w 2050 tyle, żebyśmy mogli się dostosować. To nie może być takie skakanie, jak do tej pory, że Dzisiaj nam się mówi, wydobywajcie 30 milionów ton. Jak wydobyliśmy 30 milionów ton, to, to energetyka nam mówi, nie, nie, ale my nie, nie potrzebujemy takich ilości, odbierzemy 21 milionów. Resztę sobie zróbcie, co chcecie. Ale to jest znowu temat, który musimy załatwić ze stroną rządową, bo to muszą być pewnie kolejne rozmowy, kolejne opracowania, stworzenie bilansu energetycznego dla Polski na długie, długie lata i, i, i żeby ktoś w końcu powiedział tak, mamy ten bilans energetyczny, wiemy, że za 10, 15, 20, 30 lat potrzebujemy tyle i tyle węgla i górnictwo ma się do tego dostosować. I jesteśmy w stanie to zrobić, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, tylko no, musi, musi być ta mapa nakreślona. E, ja no, mówię, tutaj teraz jest, czekamy jakby na, na, na stronę rządową. Ja myślę, że oni przygotowują ta, taką mapę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to powinno wyglądać w każdym normalnym kraju, że, że my musimy wiedzieć, jakie mamy te źródła energii i jak będziemy zabezpieczać Polaków, ale już nie tylko Polaków, bo dzisiaj potężne ilości energii wysyłamy za granicę. Choć powiem szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony też tą decyzją. Spółki energetyczne to są spółki Skarbu Państwa. Dzisiaj znowu ktoś w rządzie nie umie zapanować nad jednym czy drugim prezesem spółek energetycznych. My dzisiaj mamy na kopalniach zwały opróżnione. Energetyka nie robi zapasów na jesień, na zimę. Wszystko, co od nas dostają, pomimo, że zwiększyliśmy już te moce produkcyjne, na ile możemy pracujemy, soboty, niedzielę, wszystko jest spalane i energia jest sprzedawana za granicę, bo ktoś na tym zarabia. Ja rozumiem, że, że biznes to jest biznes, tylko my musimy znowu myśleć o tym, że... Przyjdzie sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień i się może okazać, że w naszych elektrowniach braknie tego węgla. Dzisiaj rząd powinien swoich prezesów, Dąbrowskiego i innych, jednak założyć im kaganiec i powiedzieć nie, napełnijcie pierwmagazyny, magazyny zwały u siebie, żebyście mieli zabezpieczenie na zimę. To ja wiem, że tam liczy się tylko kaza w tych spółkach energetycznych, no ale też trzeba myśleć o polskim społeczeństwie. Ja wiem, że dzisiaj fajnie się na tym zarabia, bo od nas energię wszyscy chętnie kupują, bo jest ona bardzo tania energia, no tylko my musimy myśleć o tym, co w Polsce będzie za pół roku, za cztery miesiące, czy dla, dla nas wystarczy energii.
0: Mm -hmm. Powiedział Pan o wydłużeniu okresu żywotności poszczególnych kopań, ale ten 2049 rok wyznaczony jako okres górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozostaje w mocy, czy on też może się zmienić?
1: Znaczy na dzień dzisiejszy uważam, że umowa społeczna jest obowiązująca. Wprawdzie jeszcze nie ma akceptacji Komisji Europejskiej, te rozmowy trwają. Ta umowa jest wiążąca. To, czy, czy, czy u nas podejście, czy w ogóle w Europie podejście do węgla się zmieni, to czas pewnie pokaże. Myślę, że te szaleństwo w Europie gdzieś troszeczkę wyhamuje. Ja mówię, cały czas powtarzam, ja nie jestem przeciwnikiem zielonej energii. Jak najbardziej niech będzie ta zielona energia, tylko musimy wyważyć, ile w miksie energetycznym możemy mieć tej zielonej energii, bo ona jest niestabilna. My nie możemy się opierać w 40% czy w 50% na zielonej energii, bo po prostu nas na to nie stać. Ta energia jest bardzo droga, wy możemy... Chyba, że się decydujemy, że trzymamy e, czt, czterokrotnie więcej instalacji e, zielonej energii niż potrzebujemy tej energii, bo, bo, bo jednak e, produkcja z, z tej zielonej, z tych wiatraków, no to różnie to, czasami wydajność jest 17%, czasami 40%, no zależy jak wiatr sobie.
0: To tak na koniec Panie Przewodniczący, w ramach podsumowania i nawiązując do tego, o czym Pan mówi, no, aktywiści klimatyczni mówią, że i tak musimy odchodzić od paliw kopalnych, niezależnie od tego co się dzieje i stawiać na odnawialne źródła energii. Co by Pan im dzisiaj odpowiedział?
1: Ci sami aktywiści jakoś nie widzieli problemu, kiedy z Niemiec do nas setki tysięcy starych samochodów diesli było sprzedawane do Polski które zatruwały środowisko, ci aktywiści nie widzieli tego problemu. Ci aktywiści nie, nie widzieli problemu, jak Niemcy spalali rosyjski węgiel, jak Niemcy otwierali kolejne kopalnie odkrywkowe. Aktywiści nie widzieli problemu. Aktywiści widzieli tylko problem u nas. W Turowie, czy, czy problem w Bełchatowie, wieszali się na łańcuchach. Nie wiem dlaczego aktywiści, być może coś jest jednak w tym, że, że, że gdzieś są powiązani jednak z tą wschodnią stroną, to były takie artykuły ciekawe, czytałem, gdzie, gdzie Putin celowo finansował niektóre instytucje zielonych, po to, żeby wyhamować właśnie paliwa kopalne w Europie. I, I gdzieś tam się skłaniam do tego. Nie widziano problemów w Niemczech, nie w innych krajach. Oczywiście w Polsce wszędzie ich było pełno, wszędzie się wieszali na kominach. Może czekali na, na przelew. Bo, bo często tak się chyba załatwia, że Greenpeace czy ktoś dostanie piękny przelew, to wtedy, wtedy nie, nie ma problemu. A już tak wracając nawet do, do tych aktywistów, no to muszą pamiętać, że te, te, te wiatraki no są budowane ze stali, a do wyprodukowania stali, no, no muszę ich zmartwić, jest potrzebny węgiel, no i, i bez węgla nie, nie wybudują tych
0: wiatraków. Panie przewodniczący, będziemy śledzić no, rozwój wydarzeń w tych wszystkich sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja na koniec dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej internetowośląska-opinia.pl. Tam również prowadzimy relacje z wydarzeń w Ukrainie. A ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do